0: به خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و روح. این دهمین ده شماره از مجموعه کاردیولوژی هست و این بار با موضوع درمان با داروهای آنتیترومبوتیک در بیماران مبتلا به کرونی کرونر که همزمان ریتم سینوسی نرمال هم دارند برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو در خدمت دوست عزیز و همکار بسیار محترم جناب آقای دکتر صناعی باشم آقای دکتر حمیدرضا صناعی اینترونشنال کاردیولوژیست و دانشدار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. آیتو سنتی سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
1: سلام از منم خدمت شما. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: خیلی متشکرم. اگه موافق هستیم من با یه مقدمه کوتاه شروع کنم. قاعدتاً چند تا عدد رو با هم مرور کنیم درباره بردن بیماری‌های کاردیوواسکولار به جهتی اینکه بگیم خب راجع به موضوع مهمی میخوایم صحبت بکنیم. همطور که همین می‌دونیم خب بیماری‌های کاردیوواسکولار با یه فاصله زیادی شایع‌ترین علت مرگومیر در همه دنیا هستن به عنوان یه عدد افراد بالای 35 سال یک 3 مرگ و میرشون به علت بیماری‌های کاردیوواسکولار هست. همطور با یه کاست خیلی زیادی برای همه جوامع به صورت مثال در ایالات حدود 55 درصد های بهداشتی به صورت مستقیم به بیماری‌های کاردیوواسکولار مرتبط هست. همینطور حدود 45 درصد موارد در حقیقت لاس پروداکتیویتی و کارایی افراد به خاطر بیماری های کاردیو کاردیوواسکولار هست. به همین جهت خب بیماری‌های مهمی هستن. کارهای زیادی تو فیلد های مختلف چه در پرایمری پریوینشن و چه در سیکندری پریوینشن درباره‌شون انجام میشه. موضوع صحبت ما این بار درباره سیکندری پریوینشن هست که قاعدتاً در کنار تغییرات لایف استایل، کنترل هایپرتنشن، دیستیپیدمی و دیابت یه بخش خیلی مهمش درمان با داروهای آنتی ترومبوتیک هست در بیمارانی که قبلاً ایونت داشتن اجازه بدین من از شما یه مقدمه بگیرم درباره باره ریزیجوال ریسک و بعد وارد درمان با داروهای های آنتی ترومبوتیک بشه. این به این معنی که خب بیماری که دوچار ایونت میشه تکرار این حوادث شانسش چقدر هست آیا کم حسیات هست از مطالعات چطور هست تا بعد وارد اصل موضوع بشه
1: ما میدونیم که علا رقم درمان های directed بر اساس گایدلاین ها و اپتیمال مدیکال تریتمنت با تمام تلاشی که پزشک و بیمار انجام میدن برای اینکه بتونن ریسپکتورها رو کنترل بکنن ریسکتورهای تردیشنال رو کنترل بکنن باز هم میبینیم که بیماران دچار ایونت میشن و شانس ایونت ها از بین نمیره خب این ریسک میتونه به خصوص در بیمانانی که دوچار اکیوت کورونی سیندروم شدن بیشتر باشه نسبت به بیمانانی که حالا ایونت اول رو نداشتن به خصوص در سال اول بعد از ایونت و البته این ریسک همچنان در سالهای بعد هم ادامه داره خب این منجر شده به دیولوپمنت کانسپتی به نام ریزیجوال کاردیووسکولار ریسک که خب البته پسفهی های مختلفی رو برش خواهل هستن ریزیجوال متابولیک ریس ترومبوتیک که مورد بحث ماست و انفلیمیتری ریسک که این پسفهی ها مورد نظر قرار گرفته خب بیمارانی که می‌بینیم علا رقم اپتیمال مدیکال تیریتمنت باز دوچار ایونت میشن در بعضی از اینها میتونیم اینفلامیشن رو به عنوان یک درایو ایونت در نظر بگیریم خب کارهایم هم در این مورد انجام شده مطالعاتی انجام شده برای دارهای انتی انفلیمیتری مثل لودوز متوتریکسید، کورشیسین و غیره نتایش کنتراورسی بوده ولی به هر صورت این پتوه پرامیسینگی هست برای مطالعات آینده شاید داروهای نوبلی که در آینده در دسترس ما قرار بگیره همینطور در مورد میتابولیک ریست داروهای جدیدی که در فیلد دیابت در مورد درمان هایپر تی یا جایگاهی رو برای لایپو پروتین ای به عنوان ایندیپندد ریست فاکتور مهم برای ایبنت قلبی قائلیم. به هر صورت این هم میتونه باعث کاهش ریسک ایبنت ها در آینده بشه و در نهایت مهمتر از همه موضوع بحث ما امروز ما ریزیجوال ترومبوتیک ریسک که قدمت رو کردم بیماران علا رغم این درمان ها همچنان حالا آسپیرین به عنوان پایه سکندری پریونشن به عنوان داروی آنتی ترومبوتیک و کنترل سایر ریس ها باز بیمار در معرض ریسک ایونت ها قرار میکید
0: خیلی ممنون بله با این مقدمه یعنی چه مرور خوبی هم شد رجبه موارد مختلف ریزی جاریز مداخلات مختلفی که میشه داشت و همچنین که فربودین خب یه بخشش بالاخره آنتی ترومبوتیک در حقیقت تراپی هست خب بالاخره دهه ها ما فقط آسپرین رو در اختیار داشتیم مونوتراپی و آسپرین الان چه آپشن دیگه ای در پرکتیس وجود داره که خب قابل قبول هست و میشه اون‌ها رو استفاده کرد تا بعد بحثو ببریم جلو راجع اینکه خب چه جوری از اینها استفاده کنیم
1: خب ما می‌دونیم که های جدید گایدلاین ECS 2019 برای عت کردن داروی یک داروی آنتی ترومبوتیک دوم که حالا این داروی آنتی ترومبوتیک می‌تونه یه دبت اضافه باشه می‌تونه داروی آنتی کوآگولانت باشه یا اینکه اکستند کردن دوره کلاس دوی ای, ای رو قائل شده برای بیمارانی که از نظر اسکمی های ریسک هستند ولی در ریسک بالای خون ریزی نیستن. Uh, حالا اگر این ریسک ایسکمی مادریتلی اینکریزد باشه خب کلاس دو بی رو زیک uh, کرده ولی به هر صورت uh, ما uh, های داریم مثلا اکستند دپت بر اساس مطالعات مختلفی که وجود داشته مثل دپت استادی یا مطالعه پگاسوس uh, در بیمارانی که پست امای هستن سابقه امای دارن دوره دپت خودشون رو تکمیل کردن حالا یک سال بعد از امای چه ریواسکولارایز شده باشه بیمار و چه ریواسکولارایز نشده باشه استرن کردن دپت یکی از آپشن های ما هست و مورد بعدی درمان اضافه کردنی که آنتی کوآگولانت دوم هست که ما مطالعاتی رو داشتیم در این مورد در دوز درمانی وارفارین و آ픽سابان تریالی در موردش انجام شد که الی استاب شد به خاطر عوارض خونریزی زیاد و در نهایت اون چیزی که امروز گفته میشه اینه که لو دوز ریواروکسابان 2.5 میلی گرم بی به همراه آسپیرین لودوز دوز آپشن دیگه‌ایه که ما داریم در مورد دپت خب از داروهای مختلفی میشه استفاده کرد گایلائن ESC هم داروی کلوپیدوگرل هم پراسوگرل و هم تاکاگرل رو, رو ذکر میکنه حالا اگر لازم باشه در مورد دوزش صحبت بکنید به طور مساعد تاکاگرل رو دوز 60 میلی گرم بی آی دی در بیمارانی که سابقه ای ام آی داشتن و باز هم یک سال دوره دبت خودشون رو کامل کردن و تحمل کردن این تحمل دبت و اه، استفاده کردن دبت برای یک سال اول خیلی مهمه برای اینکه بردن بهش خواهیم پرداختین بیمارانی رو به ما نشون خواهد داد که اینها احتمالا در ریسک کمتر عوارز دارو هستن و احتمالا ریسک بنفیت بهتری رو در آینده برای این بیماران داریم پس میتونیم دبطشون رو راحت‌تر ادامه بدیم پراستوگرل به همین ترتیب 10 میلی گرم یا 5 میلی گرم روزانه و کلوپیدوگرل 75 میلی گرم شرط این است که بیمار سابقه MI داشته باشه و دوره دبطش رو به خوبی کامل کرده باشه
0: خیلی مطمئن پس من یه مروری بکنم علاوه بر بونوتروپی با آسپرین یه آپشن ما اضافه کردن در حقیقت یه P2Y12 هست به در حقیقت آسپرین و یا آپشن مام در حقیقت DPI یا دوال پث وی نی که حالا بر آنتی ما یه آنتی کوآگولان هم اضافه بکنید ای که شما تأکید کردین و به نظر تکرارش خوبه که انجام بشه این که در حقیقت اون آنتی کوآگولان با استاندارد دوز اتیرافریبلشن نباید باشه بر مطالعه مطالعات عللا لوتوس هست که فعلا بر اساس گایدلاین فرمودین همون 2.5 میلی گرم بی هست سالی که الان دارم البته تو این قسمت اشاره فرمودین این که خب حالا بالاخره ما سه تا آپشن پس داریم الان منوترابی باسپرین، با دبت یا دی پی آی چه اواملی تو تصمیم گیری کلینیسیان میتونن معثر باشن که بین اینها در مریض CCS و ریتم سینوسی نورمال انتخاب کنه یه تحکیدی که باز برای همکارای محترم بکنیم که الان این گفتگو راجع بیمارانه در حقیقت بیماران استیبل کمیک که کاردیزیسی هست که ریتم سینوسی نرمال دارن. اگر خب بحث در حقیقت این ترکیب با ای اف که دیگه در حقیقت یه موضوع جداگانه است. چه عواملی توی تصمیم گیری کلینیسین میتونن دخیل باشن برای انتخاب بین این سه تا آپشن؟
1: خب، واقعا سناری ها متفاوت هستند تصمیم گیری دشواره و باید ایندیویو باشه بر اساس شرایطی که اون بیمار داره کلیننییان اینا رو در نظر بگیره و تصمیم گیری کنه در، برای بیمار خب بر اساس ریایز کانسپت های ی 2019 ما کرونیک ککرای سیندروم 6 تا سناریو داره 6 تا سناریو بالونی داره یه اسپکتروم شامل میشه بیماران خیلی زیادی با شایدم گها پاتوفیزیولوژی حتی متفاوت و بیمارانی که همه در این مطالعاتی که مربوط به دی پی آی یا اکسترنت دفت هست ممکنه وارد نشده باشند یا ادرس نشده باشه تفاوت های اونا یک سر تف بیمارانی هستند که ویز و سپاستیک آنجاینا دارن یا هارد فیلر و هر صورت اینها باید بر اساس اون بیماری به صورت تیلرد درمان بشن شاید این بیماران خیلی وارد مطالعات دپت و دی پی آی نشده باشن یه سری تیپ بیماری هستن که دوچار ام آی شدن دوچار اکوت کوراری سندرم شدن ولی در دوره کمتر از یک سال هستن و اینها خب دوره استاندارد گایدلاین خودشونو دپتشون رو دارن دریافت میکنن این هم مورد بحث ما نیست خب یه گروه دیگه بیماری هستن که ممکنه دوره خودشون رو تموم کردن بعد از یک سال بعد از ام هست یا ریواسکولارایز شده بیمار یک سال گذشته یا بیماری که به خاطر استیبل آنژینا استیبل CAD تحت ریواسکولاریزیشن قرار گرفته و حالا اون میتونه مورد بحث ما باشه و بیمارانی هستن که ما با اونها مواجه میشیم و باید در این مورد براشون تصمیم گیری کنیم هر جا صحبت میکنیم از این داروها خب دو تا مسئله مهم مد نظر قرار میگیره ایسکمی ریسک اسکمیک ایونت ها و ریسک بلیڈنگ که به هر صورت باید کلینیسیان بین اینها تفاوت قائل بشه و بالانس کنه شرایط رو و واقعا ایندیویژوالایز بکنه خب گایدلاین ذکر کرده بیمارانی رو که ریسک ایسکمی ایسکمی ایونت بالایی دارن و میتونن کاندید این درمان بشن عموما بیمارانی که مالتی وسل سی‌ای‌دی یا دیفیوز سی‌ای‌دی دارن حالا در کنارش میتونن دیابت یا CKD moderate حداقل و به طور مثال PAD رو داشته باشن و اینها بیمارانی هستند که میتونن از این اپروچ سود ببرن در کنارش خب ما چیزی که کمتر بهش پرداخته شده اینه که این اسکیمیک ایونت ها در بیمارانی که ریوسکولارایز شدن ممکنه به صورت دیگه در نظر بگیریم. به مثال این که بیماری آنجوپلاستی شده استنت گذاشته ممکنه چقدر این بیمار در ریسک استنت رومبوز هست. چون برسه خیلی از این بیماران PCI میشن ریوسکولارایز میشن و حالا ما باید در مورد اکسندتراپی یا DPI آی اینها تصمیم بگیریم. خوب بیمارانی هستند که به خاطر یه سری از مشخصه های پروسیجرال و یا مشخصات ریسک پروفایل خود بیمار اینا در ریسک استنترومبوز بالاتری هستند ریسک استنترومبوز یک مسئله است اینکه که عواقب استنترومبوز چقدر جدی هست این هم مهمه به طور مثال بیماری که دیابتی CKD داره میتونه در ریسک بیشتر استنت ترومبوز باشه یا یه سری از مشخصات پروسیجر مثل ساب اپتیمال دیپلویمنت استنت مالتیپل اورلپینگ استنت بای لفت مین و بعضی از این بیماران اگر ریسک استنت ترومبوزشون هم کم باشه ولی اگر این اتفاق بیفته میتونه لطال باشه و عواقب مهم باشه اینها رو هم باید در نظر بگیریم به هر صورت یک سری عوامل نان مودیفایبل هست مثل سن بیمار جنس بیمار و ریس فکت های بیمار و یه سری هم تیمپرال در واقع فاکتور هاست مثل اینکه الان در نقطه که بیمار به ما رسیده چقدر از نظر تایمینگ از زمان ACSش گذشته و اینا همه در تصمیمگیری ما دخیل هست در مورد بیلیدینگ هم یه سری عواملی است که همه میشناسیم مستعد کننده بیلیدین کنار گالیلان زیک کرده مثل بیماری که سابقه ایست داره، بیماری که سابقه جای بیلیدینگ اخیر داره، بیماری که با آنمی مراجعه میکن که خیلی شایم هست بیمارانی میان به آنمی و به حالتها جی آیلاس میتونه یه تشخیص باشه و پاتولوجی های حالا انتراکرانیال یا گبارشی که ممکنه بالقوه باعث خون ریزی بشن، نارسایی کبد بیماری که CKD خیلی شدید داره روی دیالیز اینا بیمارانی هستن که در ریسک بالای خون روزی هستن صورت واقعا کار سختیه که بین اینها ما اه، بتونیم اسکمیا و بیلیدینگ نت کرینکال بنفیت رو تشخیص بدیم یه سری اه، اه، ریسک استراتیفیکیشن اسکور هایی در این زمینه خب ارائه شده که میتونیم از اینها در کنار اون جاجمنت بالینی خودمون استفاده کنیم در واقع جاجمنت مهمترین هست ولی این طول ها رو هم داریم میتونیم استفاده کنیم مثل پریسایز دفت که خب ای ایسی از اون استفاده کرد اونجا یه اسکوری بر اساس چار تا فاکتور کلینیکی میدیم خب اگر این اسکور پایین باشه الان در این مورد کمتر از 25 بیمار میتونه نت, بنت... نت... نت, کل... نت کلینیکال بنفیت خوبی رو ببره بیمار میتونه کاندید این درمان ها باشه در صورتی که از نظر ایسکیمی های ریسک باشه یا دفت اسکور که از دفت استادی اومده و ایسیسی از اون استفاده کرد علا رقم محدودیت هایی که داره اینجا هم میتونیم از این مسئله استفاده کنیم ریسک استراتیفیکیشن اسکور های دیگه ای هم هست به طور مثال پاریس اسکور یا کیوتو اینا ها میتونیم استفاده
0: کنیم خیلی ممنون من یه پس خلاصه و جنبندی بخوام بکرم که فرمودیم پس یکی در ریسک در ایسکمی اسکمی برای ما مهم است. یکی هم ریسک بلیدین که خب حالا توضیحات رو شما مفصل فرمودیم من دو تا سوال دارم که حالا تا حدودی بهش اشاره فرمودیم فقط یه بار دیگه در حقیقت یه مروری بکنیم این که خب اینه حالا یکی کلینیکال جاجمنت هست که خب مواردشو بالاخرار بر اساس گایدن هم فرمودین حالا و یکی هم در حقیقت ریسک کالکولیتورا هستن. سوالی که دارم این که ما حتما بعد از این ریسک کالکولیتورا استفاده بکنیم یا کلینیکال uh, جاجمنت ما کفایت میکنه برای اینکه در واقع ببینیم حالا مثلا بیمار ریسک ایسکمیش چقده ریسک بلیディングش چقده و بعد تصمیم‌گیری بکنیم در جهات همون در ساده سازی که شما فرمودین یعنی گایدن به ما اجازه استفاده نکردن از ریسک کالکুলেتورها رو میده یا حتما باید ما هم برای بلیディング ریس و هم برای ایسکمی ریس از این ریس استفاده کنیم نه
1: واقعاً از نظر من به تعداد بیماران واقعاً سناریوها متفاوته و جاجمنت کلینیکی مهمتر از هر کدوم این هاست واقعا هر کدوم از این بیماران در شرایط خاصی مراجعه میکنن شرایط خاصی رو دارن و این در نهایت کلینیسیانه که باید بر اساس جاجمنت کلینیکی تصمیم بگیره ولی خب به هر صورت این ریسک کلکولیترها الزامی نیستن ولی میتونن به ما کمک کنن یه اشکالی که وجود داره خب این ریسک ها ممکنه خیلی کامل هم نباشن از این نظر که خیلی خیلیشون تمام فاکتورهای دخیل رو در نظر نمیگیرن مثلا فاکتورها در مورد پری دفت کاملا کلینیکیه در مورد دفت اسکور فاکتورهای آناتومیک هم اضافه شده دفت اسکور اینه که از مطالعاتی اومده که از مطالعه ای اومده که پراسوگرل رو شامل نشده یا دیسکریمیनेशन پاور کمی داره ولی به هر کمک کننده است در کنار اون تصمیمی که ما میگیریم شاید بتونیم استناد کنیم و نظرمونو با استفاده از اونها قطعی تر کنیم
0: مدرحال در حال که فابودین گایدن ای اس 2019 مربوط به کرونیکر حداقل توی توصیه خیلی اشاره ای به کلکولیتور نداره یعنی همونجوری که فهمیدین گفته بیماری که در حقیقت های ریسک به جهت ایسکمی هست و های ریسک به جهت بلیڈنگ هم نیست با کلاس 2 ای, ای ریکامندیشن ما میتونیم یه داروی دیگه در حقیقت به مونوتراپی آسپرینش اضافه بکنیم سوالی که من به عنوان یک کانسپت کلی به عنوان کلینیسیان برای ما ریسک ایسکمی باید مهمتر باشه راستش ریسک بلییدینگ درصاد بیمارا خیلی ها این دو تا ریس با همدیگه حرکت میکنن میرن به سمت بالا یعنی اینکه بیمار سابقه ای استروک داشته باشه خب یعنی در یه بده دیگه به غیر از کرونری دوچاره مشکل هست حالا اگه علت استروکش در طریق سورس قلبی نباشه و در حقیقت عروق گردن باشه کاروتید باشه از اون خب خود سابقه استروک ریسک بلییدینگ هم بالا میبره بلاخره سینکه میره و حالا یه جور ریسک هر این نفسش پیدا میکنه سوالی که دارم به عنوان یه کانسپت کلی به نظر میاد که ریسک اسکمی در تصمیم گیری معثرتره یا ریسک بلیدینگ
1: خب سوال سخت یه خیلی رابطه این دوتا با هم کامپلکسه و م... نمیشه راحت این دوتا رو جدا کرد بگیم یکی شدیدتره و م... به طور مثال اسکمی یا بلیدینگ مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کنه. در هر صورت وقتی از این داروها استفاده می‌کنیم با این دوتا مواجهیم. یه تا, مواجه تا نکته رو بگم. یکی اینکه مطالعات اولیه به هر صورت نشون دادن که شروع این دوتا یک یکسانه. ولی اینجا یه مشکلی پیش میاد که تعاریف ایسکمی یا ایونت و بلییدینگ ممکنه در مطالعات مختلف متفاوت هم باشه. حالا در مورد ایسکمیا تقریبا تعاریف شبیه ولی در مورد بلییدینگ اگر نگاه کنیم میبینیم که تعاریف خیلی خیلی متفاوته بنابراین علاوه که گفته میشه یک واقعا بسته به اون تعاریف ممکنه متفاوت هم باشه. نکته دوم این که خب هر دوتا با افزایش مورتالتی همراهم چه شورت چه و مطالعات اولیه میگن که تقریبا این دو تا و خیلی تفاوتی نداره شاید از لحاظ پروگنوستیک در کویویولنت محسوب میشن خیلی از عواملی که فاکتورهای پردیکتور این دوتا با هم شیر هستن و بیماری که در ریسک اسکمیکیوینته شما فرمودین همینطور در ریسک بیلیدینگ هم میتونه باشه ولی الان چیزی که به ما گایلان میگه اینه که احتمال این که یه ایریورسیبل هارم شرایطی و وجود بیارک تأثیر بذاره روی در واقع کوانتیتی و کوالیتی زندگی مریض با اسکمیکی وینتا چند درابره چون در نهایت خب این آلکاز مورتالیتیه که برای بیمار مهمه خب هر کدوم از این وینتا برای بیمار مینینفول مهمه و میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه ولی در نهایت اون چیزی که ما باید بهش دنبالش باشیم آلکاز مورتالیتیه که خب به نظر میسه با ایسکمیک ایون بیشتر اما یه نکته دیگه بگم اون متعالیات کاست کانسیکوینسی هم که انجام شده خب اینم از لحاظ دقا سیستم درمانی مهم هست متعالیات کاست نشون میده که ایونت های ایسکمیک حداقل دو برابر کاست بیشتری رو تحمیل میکنن و به نظر میرسه که اهمیت بیشتری داشته
0: خیلی ممنون نکته خیلی جالبی رو اشاره فرمودین. ولی چیزی رو که آدم در پرکتیس می‌بینه، مطالعات ریل ورلد رو نشون می‌ده. حالا شما هم واقعا اینجوری هست یا نه؟ چیزی که در پرکتیس دیده میشه، کلینیسیان ها بیریدینگ بیشتر در حقیقت نگرانن و براشون کانسرنینگ. یه چیزی که در مطالعات در حقیقت اتیتود پزشکان وجود داره دیده میشه این که ما نسبت به عوارض کاری که در حقیقت تجهیزاتی که انجام میدیم و کارهایی که می‌کنیم بیشتر نگرانیم. تا عوارض کارهایی که نمی‌کنیم یعنی ما بلیڈنگ عارضه تجویز ماست بالاخره مریضش می می‌گرفته حالا ما مثلا یه آنتی پلیتلت دیگه اضافه می‌کنیم یا یه آنتی ترومبوتیه آنتی کواغولان اضافه می‌کنیم خب عارضه‌اش ممکنه بشه بلیڈنگ واقعیتش اما اینکه مریض دوباره دوچاره یه ام آی بشه یا دوچاره استروک بشه یا پی پیشرفت بکنه این حاصل تجویض نکردن ماس یعنی ما مریض رو آسپرین مونوتراپی نگه داشتیم و واقعیتش شاید هم پزشک هم بیمار ا اون کاری که انجام شده رو بیشتر میبینن حالا اگه مثلا یه بیماری مثلا دوباره ام آی بکنه یا دوباره یه آدسه مغزی بشه شاید خیلی حالا هم سیستم هم پزشک خودش رو خیلی بلیم نکنه که شاید این به خاطر این بود که من میتونستم یه داروی دیگه‌ای اضافه بکنم نمیدونم موافق هستی من یعنی اتیتود رو اتیتود. تو این میبینم واقعا
1: اتیتود همینطوره منتا خوب خدمتتون عرض کردم دیگه بالاخره ریسک ایونت‌های میتونه عواقب بیشتری رو برای بیمار در عمل فراهم کنه اون روی اون آرکاز مورتالیتی ما در نهایت تحصیل
0: موافقم یعنی واقعیت یه خود خلاف در حقیقت اتیتود. اتیتود باید خود عوض بشه یعنی همچون که فرمودین ظاهراً نگرانی ما برای ریسک اسکمی و تکرار حوادث اسکمیک باید خیلی بیشتر باشه نسبت به در حقیقت بیلیدین ولی ما معمولاً حالا نه. فقط تو بحث بیماری های کرونری تو اترفریبلیشن هم همین جوره یعنی اندر خیلی زیاد قاعدتاً به خاطر ترس از بلییدینگ و همینجوری که فهمیدید خب نهایتاً نت کلینیکال بنفید برای ما مهمه و این کف خیلی به سمت ایسکمی هست حالا خب سوال مهمی که رو اشاره فرمودین اینکه سناریو ها رو یه بار با هم مرور بکنیم شما حرکت از مونوتراپی با اسپرین رو به سمت داروی اضافه رو رشنالش و, و هاش رو فرمودین بیمار های برای تکرار حوادث ایسکمیک باشه ای که حالا با تعریف سیست سی که فرمودین این هست که بیمار بالاخره مالتی وسل سی ایدی داشته باشه همراه با اینکه حالا یا دیابت یا سی کی ایدی یا ریکارنت ام آی و یا پی ایدی که اینا خود میشن موارد های و از اون برم های برای بلیدی نباشه حالا ما از مونوتراپی آسپرین وقتی حرکت کردیم به سمت یک اینا بین این دوتا تا چجوری باید حرکت کرد یعنی چه مواردی رو بیشتر میتونیم کاندیدای دپت کنیم و چه مواردی بیشتر کاندید دی بشن
1: خب این سوال هم میذاره مبهمه واقعا و مطالعه هد هدی که بیادی این دوتا رو مقایسه کنه ما تا به امروز نداشتیم و خب یکمی دیزانش هم مشکل هست مجبوریم که به این مطالعاتی که الان در دسترس داریم و این ریکامندهشن ها بر اساس اونا ریلیس شده از اونا استفاده بکنیم و بتونیم به یه نتیجه در مورد بیمارانمون برسیم <تصفيق> چند تا مسئله رو عرض می کنم که اینا میتونه به ما کمک بکنه یک اینکه بر اساس مطالعاتی که انجام شده در بیماران استیبل اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز که شامل بیمارانی با پی‌ای‌دی هم میشه در اینها دپت استراتژی دپت اوییدنس بیس نیست منظورم اکستندش اکستند شدهشه و این بیماران بیشتر کاندید آسپرین مونوتراپی میشن یا اگر بیمارهای ریسک کاندید دی پی آی میشن حالا اینا چند گروه ها میتونن شامل بشن بیمارانی که پی‌ای‌دی دارن پی‌ای‌دی آیزولیتد علامت دار یا اینکه به خاطر پی‌ای‌دی ریواسکولارایز شدن بیماری که الان استیبل دو سال حداقل از امایش گذشته و بیمارانی که به خاطر استابل سی‌ای‌دی بیمار ریواسکولارایز شده اینا همون بیمارانی هستن که اغلب در گروه در مطالعه کامپس انرول شدن برابریم در این گروه از بیماران به نظر میرسه که خب دی پی آی انتخاب اول هست یا اینکه اگر لوریسک بیمار مونوتراپی آسپیرین اه در کنارش خب بر اساس دیتایی که از مطالعه پگاسوس داشتیم یا مطالعه دپت که بیشتر بیمارانی رو که MI کرده بودن شامل میشد حالا البته اینا PCI هم شده بودن خب به نظر میرسه که در دوره ایرلی پس از MI که حالا این دوره هم دوباره در موردش بر اساس این مطالعات یه مقداری حالا به دیوریشن بعدا خواهیم پرداخت البته ولی بر اساس دیوریشنی که این مطالعات بررسی کردن بیماران رو به نظر میرسه که استراتژی Extended Depth عرجه باشه اینا بیمارانی هستند که بین یک تا سه سال گذشته امای کردن و بیمار های ریسکه اون مشخصات های رو قبلا صحبت کردیم در موردش و اینا به نظر میرسه که از ایک در سود ببرن حالا همون رژیم هایی که گفته شده تایک های شست بیایدی یا کلوپیدرگر یا احتمالا پراسوگریل اینا ممکنه که برای این بیماران موثر باشن بیماری که استروک کردن یه سابگروه دیگه مهمه اینا توی مطالعه پگاسوس که مهمترین مطالعه دفتمونه نمونه حداقل قابل استنادترین مطالعه است خب اینا اکسکلود شدن از مطالعه بنابراین دیتا رو در مورد مطالعات مطالعه کامپس و دی پی آی داریم اینها اگر بیمار استروک کرده باشه خب میتونه کاندید دی پی آی بشه و بیماری که پی ای دی داره بیماری که چون بیماران پی ای دی بیمارانی که بردن آترو اسکلورتی که بالا دارن پلی وسکولار دیزیز دارن سایر وسکولار بیت ها هم درگیر هستن هرچند که اینها نشون داده شد که میتونن کاندید مناسبی برای دپت باشن مثلا به خصوص در پگاسوس بیمارانی که تایکا می گرفتن تایکاگلرول اما اینها هم بیشتر به خصوص در مطالعه کامپس نشون داد که مورتالتی حتی آلکاز مورتالتی در اینها کاهش پیدا میکنه پس اینها هم میتونن کاندید دی آی بشن خیلی خلاصه بخوام بیمارانی که کرونیک کوروناوی سندرم دارن و سابقه ام آی دارن uh, اینها هم میتونن کاندید دی پی آی و هم کاندید دپت بشن اکستندد دپ بشن اونایی که سابقه ام آی ندارن uh, یا یعنی اینکه زمان طولانی از ام گذشته این بیماران uh, کاندید دی پی آی هستن و در نهایت بیمارانی که سابقه استروک یا به هر صورت uh, اینها میتونن کاندی بهتری برای دی باشه
0: خیلی ممنون چه جنبندی خوبی شد رستش یعنی داشتم فهم میکرم همینجور که فهمی خوب کنتراورسی زیاده بلاخره عملاً این یه انتیتی جدیده به خصوص خود،, خود انتیتی دی پی آی و خب یه خود حالا کار سخته تا بلاخره پرکتیس بتونه مشخص بشه ولی این جنبندی که فرمودین به نظرم چقدر کار راحت کرد یعنی نکاتوری که فرمودین به این معنی که پس در حقیقت اگه بیمار CCS ما که های ریسکه و میخواییم از منوتراپی در حقیقت درمان رو قوی بکنیم اگه سابقه ACS نداشته باشه که ما بیشتر به سمت DPI هستیم و اگه پولیوسکولار باشه علاوه بر بده کرونری در بده های دیگه مثل پریفرال یا کاروتیت هم در حقیقت پلاک آتروسکلورتیک داشته باشه باز به سمت DPI هستیم اولا گروهی که باقی مونن که ممکنه به سمت دبت باشیم بیمارانی هستن که سابقه ای ام آی داشتن و به ام آی نزدیک هستن اینه الان به ایونت ام نزدیک آی نزدیکن به شرط اینکه در حقیقت دبت با تاکاگرام تونسته باشن تحمل بکنن و خب عملا یک سالشون هم که خب تی کرده باشن حالا همونجوری که امالی کنتروورسی زیاد من پس قاعدتا سوال سختتر یا خلاصه با کنتروورسی بیشتر بپرسم اینکه اگه تصمیم گرفتیم که بیماری رو دفت یا دی باشه بیوریشنش چقدر باشه بالاخره ممکنه بیماریه که الان دبت یک سالش رو بعد ACS گذرونده و الان CCS شده یا بیماریه که نه اصلا فاصله داره یا اصلا ایونت ACS ای نداشته ما میخواییم از منوتراپی چینجش بکنیم به DPI این دیوریشن چقدر چقدر میتونیم ادامه بدیم الان توصیه مشخصی وجود داری یا نه
1: خب این یه سوال سخت دیگه است و کاملا کانتراورسی بیشتر از سوالات قبلی واقعیتش اینه که گایدنسی نداریم برای اینکه چقدر ما دپت رو در واقع دی پی آی یا اکسلنت دبط رو ادامه بدیم وقتی تصمیم میگیریم که این کار رو انجام بدیم خیلی هم شاید حتما شما هم زیاد برخورد ما بیماری بیماران میان توی کلینیک ما که هاست دارن دبت میگیرن و خودشون میگن که پزشک به ما گفته که تا آخر عمرت بخور یا بخور اصلا دوره برای قطع اون به بیمار نگفته خود بیمار همچون در ابتدای به خصوص ریواسکولاریزیشن بسکولاریزیشن حالا پی سیای خیلی بهش در مورد دبت تاکید میشه خیلی به بیمار تحکید میکنیم که چقدر مهمه و چقدر حیاتیه و بعد این دوره رو بخوری و کامل بکنی حالا یک زمانی وقتی خود ما به بیمار میگیم این دارو رو استفاده نکن دو تا شک میشه و خیلی براش راحت نیست میگه این دارویی که انقدر برای من مهم بوده چرا الان شما میگه من دارو رو قطع بکنم خب اینجا بازم مجبوریم که برای پاسخگویی به مطالعاتی که در دسترس داریم رجوع کنیم خب ما چهار تا حداقل مطالعه داریم که این مطالعات دوره اکستندد دپت رو حالا من در مورد دپت اول صحبت می کنم دوره اکستندد دپت رو حالا بیش از دو سال، بیشتر از 24 ماه با دوازده ماه مقایسه کردن که دو تا از این مطالعات خب سکنیفیکند ایوینت ها رو نشون دادن که کاهش پیدا میکنه پگاسوس و دفت تقریباً سی تا سی و سه ماه، حالا حد اکسا سه سال این مطالعات ادامه پیدا کرد و برتری دفت طولانی در بیماران ریسک ریسکو نشون داد بنابراین به نظر میرسه که همین دوره دو سال تا سه سال اینا خدمتون بگم به خصوص مطالعه پگاسوس داد بیمارانی که کمتر از دو سال بعد از ایبنتشون بعد از ام وارد مطالعه شدن اینا سود بیشتری میبرن دلی بیمارانی که بعد از دو سال از MI وارد شدن این ها سود نبردن بنابراین این دوره دو سال تا سه سال بر اساس این مطالعاتی که هست به نظر دوره مناسبیه و خب در طول این دوره باید قضاش تصمیم بگیری که بالاخره میخواد چه اپروچی رو برای بیمار انجام بده آیا میخواد وارد آسپرین منوتراپی بشه یا اینکه میخواد میخواد برای بیمار دی پی آی رو شروع بکنه به هر صورت تا پنج سال شواهدی هست از اینکه که اکستند میتونه کمک کننده باشه بیشتر از این اگر هم کمک کننده باشه ما شواهد قوی از مطالعات نداریم و بیشتر از این توصیه نمیشه در مورد دی پیا یکم شرایط فرق میکنه خب مطالعه کامپس مطالعه ای هست که فالوآپ طولانی تری داره و همچنان ادامه داره تا 2022 ادامه پیدا کنه همچنان در طول فالوآپ برتری برطری دی پی آی نشون داده شده و به نظر میرسه که در این بیماران بشه طولانی تر ادامه داد حالا واقعا زمانی بسته نشده برای اون باید کنیم تا نتایج مطالعات طولانی تر به دست
0: بیار. ممنون یعنی بنفیت دی پی آی در کامپس با گذشته زمان کانسیستنت بوده یه خود اوضاع به جهت ادامه دادن و اکستند کردن زه از دفت بهتر هستینطور که فهمید دوتا نکته توی صحبتاته شما به نظرم من اگه بخوام از توش دوباره انتخاب بکنم و تاکیب بکنم یکی همین هنر تررانزیشن یعنی بالاخره ما در طول زمان باید بالاخر این کلینیکال جا رو بتونیم داشته باشیم و این هنر رو که بیمار بین این سالت بتونه حرکت بکنه یعنی حالا از آسپریینمونترپی به یکی از این دو و از هر کدوم از این دو تا به آسپرین مونوتراپی و به اون یکی بر اساس این نکاتی که گفتیم به نظر این یکی از در حقیقت نکات خلاصه هنرمندانه کلینیک میتونه باشه در برخورد با مریضای سی سی نکته دیگه هم که فرمودیم به نظرم خوبه که تکرار و تاکید بشه همین فالوآپ این بیماران هست به جهت اینکه اینها بالاخره در گذر زمان هم ریسک اسکمیشون ممکنه فرق بکنه و هم ریسک بلیدینگشون اینه که تو ویزیت های مکرر خودت خب هر دو اینا دوباره اولویت بشه که نهایتا منجر بشه به همون ترانزیشن بین این سه حالت اگه اجازه بدین من به عنوان سوال پایانی فقط یک سناریوی دیگر هم از شما به عنوان در حدی حل مسئله فقط برای خودم بپرسم نکات مختلف فرمودین اونم بیماریه که در حقیقت در ستینگ الکتیو پی میشه طبیعتاً خب یه بیماری کونی کون سیندروم بوده در ستینگ الکتیو پی سی شده الان خب توصیه گایدلاین برای دوال آنتی‌پلیت تراپی 6 ماه هست. با توجه به نکاتی که فرمودین اگر بعد از این 6 ماه بیمار در کتگوری در حقیقت های به جهت حواسی است که می قرار بگیره و های برای بلیڈنگ هم نباشه و ما بخوایم بیش از آسپرین مونوتراپی ادامه بدیم الان بیشتر به سمت ادامه دادن با دبت هستیم یا با دوال پات و این هیبیشن یعنی ترکیب آسپرین و دو و نیم
1: این نقطه مهمیه خب وقتی بیمار اون دوره استاندارد گایلائن خودشو برای دبت تیمی کنه یه بیمار استبرسیدی که استنت دریافت کرده خب بلاخره بعد از شیش ماه دیگه شواهد نشون میده که صحبت کردیم در موردش که دیگه دبت ممکنه خیلی جایگاه جایگاه مهمی نداشته باشه به جایگاه ادامه درمان extended خیلی موثر نباشه. اینجا بیمار کرنیسیان باید واقعا تصمیم بگیره. اگر بیمار لو ریسک هست، خب میتونه دیگه از بعد از 6 ماه آسپرین مونوتراپی خودش رو شروع بکنه. ولی واقعا اگر بیماری هست که های ریسک گفتیم بیماری که پلیواسکولار دیزیز داره، دیابتییکه، دا سابقه حالا ریکارنت ام آی داشته در گذشته های دور، البته یا سی داره، درصد بیمار بیمار پر ریسکی هست، خب بعد از این دوره عاد باید دیDP آ براش شروع بشه.
0: خیلی متشککر برای من گفته خیلی آموزنده ای بود آتو سنتی به نظرم نکته که خیلی مهمه با توجه به اینکه ما با پادایم جدیدی در حقیقت همجا که فرمودین در درمان آنتیترومبی مواجه هستیم برای کاهش رسی جوال ریس نکته که خیلی مهمه باید تلاش کنیم مثل بقیه بخش های پرکتیس، یا خود بر اینرسیمون قلبه بکنیم طبیعتاً خب ما دوست داریم با پراکتیس گذشته ادامه بدیم همیشه تو این تغییر پراکتیسا و در حقیقت تغییر گایدن ها به خصوص با آمدن تری هالایجی یه بخش خیلی سخت برای هر کلینیسی یعنی خلاصه غلبه بر اینرسی ش هست این قاعدتاً خوب نیاز به تلاش داره خیلی متشکرم اگه شما نکته پایانی دارید بفرمایید من
1: خیلی ممنون منم خوشحالم که خدمت شما بودم امیدوارم بحث خوبی بوده باش.
0: خیلی متشکرم از شما همکاران محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم امیدوارم که این گفتگو برای پرکتیستون مفید بوده باشه خدا نگهدار